0: 其实飞行展那一天，我跟 N Peter 还有发生一件事情，就是，啊、呃、，N Peter 呢，他目前人生境况来讲，工作颇是得意，在我看来的，但是他很积极，就是一直有在持续进修，然后换工作跑来台北这样子，就很厉害。我很佩服，因为我目前可能做不到跟他一样静下心来好好念书。他很，算是对这方面非常的积极。我一直都蛮欣赏他的，他是看到谁有错就会，呃，很严正的指出来那种，不畏强权。像以前打工的时候，他我不知道我讲过没有，算了，重复就算了，就是。我们的加油站，然后，呃，那天好像是客人做错了什么事情，但是主管要我们道歉，要他道歉，我忘记了，一细节有点忘记了。然后他就说啊，我想起来，好像是呃，客人呢，他进进进场要加油的时候呢，如果你的油箱是在右侧，那相对的你的那个右侧一定要靠着那个加油加油站的那个加油枪那边嘛。啊，不然我们这样绕其实挺危险，而且也有的时候绕勾不着，可能反而会让那个油枪坏掉，或者是就是勾不着就对了，是加不了油。所以通常会请你退出去，然后再重新进来一次，然后换另外一边加油。那这个东西就是算是看加油员他有没有做好引导的动作咯。啊，有的时候是你做好了引导，但是客人没在看，或者是你做错了引导，因为真的不知道每一个车的加油孔在哪，我们怎么可能随时知道呢？所以通常会有一个人在前面偷看一下，就他要进来前就会发现说啊是在右侧，他就会跟后面人说，哎在右侧哦，然后呃后面负责加油的人就要把他导进正确的那个路。啊那一次好像就是客人可能没听劝还是啥的，就是他弄错了，然后进来。结果老板还坚持要帮他加油，但是老实讲，好像是这样，我有点是对，真的有点忘记了啊。那个时候老板就说啊、呃，我们应该跟客人道歉，但是 N Peter 就很坚决说不对，是客人，客人这样不对。然后他也不是说要去骂客人，但是他是很坚决的要跟老板讲，就是你这样子指责我们是错的。他的决心是那种，就算现在他立下立马被开除，他也觉得无所谓的那种。他就是要讲出来，他就觉得就是错了。呃，有的时候我会觉得，可能有人觉得说这样子是不够圆滑，但是 Peter 他挑的， n、嗯、Peter 挑的事情是让我觉得这无关圆不圆滑，是你诚不诚实。然后我们年轻嘛，攻读啊，无所畏惧咯，面对一个感觉，嗯、呃。不是很有社会经验的老板，我们当然就是也没什么在怕，就是不是心打从心底敬佩他，这也是他做老板的难处吧。就是这位我们加油站的老板，大家也都也不是因为看不起他而教训他，而是他真的做真的说错了，那总要有人勇敢说出来。那 N Peter 就会做这样的事情，所以我一直都蛮欣赏他这一点的哦。结果我们在旅途的过程中，嗯、呃，也有聊天。他就说，他第一份工作就是真的正式出社会的第一份工作，也不是很顺利、啊。他可是呃，也是看了主管带部门带得很烂，他就直接狂骂主管，然后也是离职了这样子。他那时候也想要煽动人家离职。我那时候听的时候是觉得特别好笑，但是无形中我们也呃，就是无形中只。哎，你是能怎么样呢？总是要吃饭吧，所以就慢慢磨磨磨磨磨磨，磨到现在他有很不错的工作，然后也就是可能对于呃自己职场上的伙伴能够有一些选择权了，就是比较接近自己理想的人了，因为他也是有能力的嘛，也不是说完全不能挑。我猜测是这样了、啊，但我想也有可能是出错的。呃，我们可能也不会再联络了，所以就。算是说一说纪念纪念这那一天我跟他在玩的事情。那讲完工作了，他最烦恼的其实是恋爱。他,他大我两届吧，所以他对于恋爱这件事情呢，好像是经验不不是很足的。反正就是没达到他心目中的理想标准。然后他很努力在交友软体上玩游戏，玩叫玩交友软体啊，这样什么的。然后他有好几次我听他讲，就是可能一些自我批判的事情，我听了就很不爽快，我就会觉得说。怎么这么说呢？我觉得你很优秀啊，你只是遇到的女生不够多。我说很多女生在一些，我是说，嗯，就是虽然是安慰她了，但是我必须诚实的说，有些女生可能不太清楚自己真正要的是什么。啊、呃，相对的，男生可能也会这样，就是他根本不知道自己要什么，他可能只是求一个情场上的虚名啊、呃，到处跟人家瞎搅和，然后真正对待他的女生可能又没有兜起来。就我一直在想，这个市场上不匹配的状况是怎么回事？我有好多女性朋友，她们都是找不到真诚的男性，啊，或者是我的男性朋友很已经很少了，他们本身也找不到女性，但是这些人又没办法匹配在一起，就是可能就是没感觉，或者是要的东西不同啊。我今天这一篇也不是想要讲什么爱情故事，这东西我觉得特别恼人，也有很多人就说啊。原来原来你们都是靠交友软体交到女朋友或是男朋友的，我个人是这样没错。但是要想想啊，我可是在交友软体上玩了快要一两年，最后有一天突然我又换了另外一个交友软体，然后就才交上了女朋友的。那很多人就可能想要复制这个这个模式，就会好奇说那到底是怎么玩的呢？怎么跟人聊天呢？这样我这个。这个 N Peter 呢，他为了跟一个女生聊天，他找了三个军师，啊、呃，有我，还有另外他两个朋友，就为了要跟这女生聊天，然后还网络上找了很多，呃，一些男生在教你怎么谈恋爱。当然，那些那些在网络上教学的也不是说有错，但是就是可能流派不同吧，或倾向说要先爱自己，但是如果你过度爱自己的话，这身旁的人就会特别辛苦了。可能你交到的女朋友几率也会低，但是长时间来看，或许真的有女人会为了你，舍弃自己多一点，而跟你在一起，这也是有可能的。但是我觉得付出的成本是巨大的，而且你要如何让自己真的是变得很，就是而不是说啊我什么都不会，但是我很爱自己什么之类的，就是你在爱情上面有点筹码的话，或许会比较能够说服人。那这我也不是什么恋爱大师。我只是那个时候利用交友平台的一些，呃，优势，比如说有一些交友平台，它是有点像 IG 那样，就你可以发布动态或啥的，所以我就会先在前期的时候精心的经营我的我的平台，我会发一些文章是短的，然后很好笑的，然后尽量原创的东西，或者有的时候可能也有转载过民图，让大家觉得好笑。那这个好像其实是第一层的过滤网，我是要过滤那一些啊、呃、跟我笑点相近的人。如果笑点不相近，再怎么经过头像或干嘛，私讯一开口是根本没有话题聊的。所以我是用我是用经营平台去去做这件事情。那其实我现在回想，我也不知道我为什么这么执着于要交对象。我猜可能是想要获得一些。廉价且快速的关注吧。我想要，我其实厌恶大众，厌恶大众，但是其实很希望他们的目光是随时追随我的。我想要被大家喜欢，或者只要有一个人喜欢我就可以了。反正我就是希望我是选择的那一方，我不是被选择的。这也是一个蛮大的口气，但那个时候确实有一段时间运气还不错。在颇有姿色的年纪，呃，现在已经一去不复返，就是岁月就是一把竹丝料，把我喂得饱饱的，现在就是没办法再回去了。然后，呃，我觉得我也满足，我也没有想要回去那个状况，就是可能就会有人主动讯息你，跟你聊天，那你在从中过滤，知道说啊，我跟这个人价值观或者是谈话频率很相近，哎，就开口讲个嗨，可能都可以知道了，就是因为聊天不难啊。嗯，是对我来讲是不难的，就是东扯西扯，看吧，我都可以对着手机自言自语，快要啊几个、几十个小时都没问题了，所以这对我来讲不难。但对 N P e e t r 来说可能就有点难了。可是我觉得 N P e e t r 他并不是，并不是不会聊天，他是很聪明，他聊几句就知道对方女生大概不是他的菜。可能是价值观，可能是对呃这个价值观是很广泛，可能是对工作的价值观不合，就觉得这女生可能没有她理想中的那个，就是可能一起打拼的那种感觉。那可能或者是这个女生她回答有些事情是含糊不清的，或是对于一些呃就是很正面的邀请，比如说无所谓正面邀请是那种，嗯、呃，也不是什么什么正面不正面了、啊，就是那种可能去。呃，已经聊一段时间了，然后呃，问有关于餐厅有没有好吃的啊，或什么那种，就是我们平常听起来很 cliche 就是其实也是个球嘛，就看你要不要接。那可能对方也没有意愿，或者是自己也是越聊越讨没趣这样子。其其实我觉得 N p t 他知道对话里有这个氛围，他不是不知道，但是他有时候就是硬着头皮接着聊下去。我不知道是什么让他害怕，可能是他怕。可能接下来不会再有女生跟他私讯他，或是跟他聊天了，因为在这个交友软体的市场里面，男性是很吃亏的。他一直跟我强调这件事情。哦，那时候是觉得没有，但是慢慢慢慢，我听他讲，还有看他的交友软体上面，真的没什么人把他往左滑，我就觉得有一点啊、呃，往右滑，我就真的觉得有一点啊，怎么会这样啊？他就说，可能是因为他的长相不好看，所以他一直试图想要改变自己的长相。然后我就说，可是我真的也觉得你的长相没啥问题啊，我是真的这样觉得。他就说不不不，他觉得很多时候只要他帅就可以了。那我听他这样讲的时候，其实我也挺难过的，就是真的蛮难过的。我不喜欢像 t e n d e r 那样子的交友软体，是因为我觉得男男女女都好像沾满上的肉，太赤裸了，就是右滑左滑啊，这样人就无缘了，就是无缘了，他就是看脸了。那这个没有什么不好，是没有不好，但是我，我就是难过，我就是会觉得有点太残忍了，就是没什么机会去更看重这个人，可能有没有什么内涵，而且大家的字节都打的大同小异，这确实会让人蛮倒洋的。所以呢，呃 n P 的瑞没事在这个旅途中就会问我说啊，是怎么跟人聊天呢、啊，或什么的啊，我也没办法给出一个很好的答案，说实在话，真的没办法。嗯，中间呢，他就说：“好吧，那既然这样的话，我觉得我应该要拍一些很阳光的旅游照片。”那这也是他来找我环岛的最主要原因，他希望有人可以帮忙拍照。所以在那个环岛的过程中，我大概帮他拍了快要五千六千张。<笑>我们就是不断的拍照啊，当然中间过程中他也是有娱乐我的，他可能就是会摆出，我会跟他讲说：“啊、呃，你这小婊子，再骚一点，再骚一点。”他就会翘起屁股，然后让我在他再回头，就是妩媚的望着我。那一个快接近三十的大男人做这件事情，我是觉得特别好笑。而且 Peter 他呃 ，N Peter 他是偏瘦的，就是啊、呃，整个人呢，呃，手脚细长，然后呢，头发有稍微做一些造型，穿着干干净净的白色 Polo 衫，然后裤子也是穿啊、呃、舒适的牛仔裤，就是把自己打理的不错，干干净净的，他就会做一些很很像在夹鸡鸡的动作，我就觉得特别好笑，然后。我就会说，嗯，很好，保持这种妩媚，对，再笑贱一点，再下流点，再下流点，那他可能就会把舌头伸出来，然后在空气中甩一甩。哦、我们就在某一些景点，就这样一路从手机二一百帕一路拍到剩两帕，就是在拍这些照片，然后让他精心挑选。我们也有在海边里面，海边或者是一些场景，那个什么莫名其妙一些地方，真是莫名其妙。我真的觉得在那边为什么要拍照呢？但还是很多人在那边拍了王美照，然后他也在那边拍照，然后。我们就呃，我是没有请他帮我拍照，因为我真的不太需要。我大多数的时间，我只希望我可以坐在草地上，我什么都不做，这样。因为中间开始也开始要快发作了，这样。然后他就也是这两天密集拍照，我从第一天拍的极烂，到现在后面就是拍的还可以，然后比较会抓那个空间了、啊，让他不要看起来就是孤苦伶仃的站在大草原上，然后不知道在干嘛。然后超级逆光，你根本看不到他的脸到底是什么，就是比较脱离这样的情况、啊然后到后面他又说啊，怎么办呢？在天然上面我老是想拍，难道真的就是脸的问题吗？还是因为啊，我知道，了，就可能是因为姿势的问题。所以他要在网络上 Google 找了一些男模，他们可能在拍照的时候可能会有的姿势，像巨石强森，他永远都在弄自己右右手或者左手纽扣，对吧？那他就也有想说，他想弄纽扣，可是他身上穿的是短袖 Polo 衫，我就说那你假装有一个呗。他说对啊，不然我再画上一个隐形的手表好了，就诸如此类的。我觉得最好笑的是说他什么梗都可以接，就是很很很奇怪的一个人，嗯，然后最后就是可能他想到是说，呃，左脚稍微屈膝坐在地上，然后呃，右脚是伸长腿的，然后呃，侧脸这样子，然后他也特别不喜欢自己大笑的样子。我说为什么？我觉得你大笑很可爱，而且很阳光，看起来很漂亮，就是是真的那种。我觉得漂亮是很广义的词，可是可能有些男生不太能接受套在他身上，他就说。哦，我我觉得我笑起来很丑，然、啊、后我就觉得，就口水也讲干，你知道吗？吃牛肉面、吃开车的时候，然后还有就是做任何事情的时候，我都有跟他讲，你真的很漂亮，你真的很帅气的，其实就是很有内涵的。要是啊，我今天有，要是我今天是 OK 的，就是对男对 GG 没有很对 DG 有很大的兴趣的话，我肯定觉得你是一个很好的对象。而且我跟你在一起的时候，我从来都不会觉得有一种被说教的感觉。虽然他也是挺好为人师，但是我觉得他没有给我那种很奇怪的强烈的说教感，所以我就觉得他是很温和，然后他是很很很有好奇心的，对世界保持着良好的好奇心，然后很温和的在探索这个世界，那也想要体验青春冒险的感觉，所以就来了一场说走就走的旅行，就是一个挺不错的一个男生。但是他就是，呃，因为就我一个女生，而且还是一个这样子的女生，我这样奇怪的女生，在市场是一个非主流的状态，这样称赞她，她可能也没有什么太烧到她心里的痒处，这个我能理解。今天要是有一个很奇怪的男生啊，怎么个奇怪法呢？可能就是，呃、啊。就他社会评价对他来讲是空白的，就是他就是一个空白的。然后他对我说：“哦、呃，姥姥，我真的觉得你你很漂亮。”我可能就是说：“哦、呃，谢谢，我知道。呃”哦，只是我现在用肉都把它藏起来了。他就会说：“呃，对，可是我还是觉得你很漂亮。”他就算再怎么真诚跟我讲，我还是会觉得有点尴尬，不好意思这样。就搞了老半天，我们都觉得，哎，看来外表真的是一个硬伤啊。虽然我很想鼓励他。然后，但我其实同时也知道，当自己有一些容貌焦虑的时候，这东西有多么虚无缥缈。别人怎么讲，讲破嘴，就是嘴嘴本来就是破的，你再破一个洞也没用的。所以呢，最后因为我那时候他是带我去爬山，干真是神经病啊，怎么会爬山呢？最后还好，我发现路边有电瓶车，我们才赶紧上去，然后一路就是开车到山顶上。呃，一路那个电瓶车的小姐呢，就一路开车到山顶上，然后我还把手伸出窗外，然后去摸那个风。我回头就跟他讲说，这大概是 C 罩杯吧。然后他看着我，一直就是腼腆的微笑。然后我就我就跟他讲，你少装了，你一定知道我在说什么。他就才开始笑。然后我们就一路开上去，然后还一边小声、很小声的嘲讽路上还在爬山人。我我就很小声的说，你看，我们都坐车，你们都要走路，我有你没有，就类似这样。然后我们两个人就是很小声的在那边笑。其实想想，我们的交友圈很小，其实也蛮理所当然的啊、哦。不，没有 ，NP 的交友圈其实蛮大的，就是对，只有我自己有一些问题。我可以想象他现在可能在纠正我，嗯，因为他他他已经很严肃地告诉我好几次，他从来不听 podcast， 所以我是可以在这边应该是自由的再继续讲吧。最后终于到山顶上啦，我们就开始拍我我刚刚讲的那些情况，就是很下流的姿势啊，或者是很正常很帅气的，嗯就是我们也发现了，好像不看镜头的话，我们似乎能达到一些我们想要的效果，但也要注意背景有没有人在那边走来走去、啊。我们就一边走骂一边拍，然后有的时候是有一些姿势真的很不错，但是附近有一些树木是直接借位，看起来好像是直接插到他的鼻子里面，或是把他整个脸遮住了，那也是非常奇怪的。所以我们又换了一些很多姿势，最后他我他就很困扰，就说到底该怎么办呢？然后我就把我那个脖子上的。毛巾就是擦汗用的那种小毛巾，小条的，我就拿起来，我就说那不如这样吧，我就把围巾折一折，然后叠成一个呃条状，很粗的条状条状形状，然后塞到自己的运动裤前面，然后我趴在地上，然后呃用我的双手呃展示自己的胯下，我说你拍一张这样的照片如何？然后 N Peter 就兴奋极了。觉得对啊，这真是天才啊！你只要有一根大鸡鸡，一切就解决了。所以呢，我用这个大鸡鸡的形状，啊、呃，就是我胯下有一个很巨大的隆起物，而且我还刻意把那个毛巾给立起来，然后一直想要把它捆紧一点，更扎实一点，不要塌塌的，只是一个一坨很大的脂肪在我的裤裆，而是真的是直挺挺的，棒直棒直一，一个一个一个一个一根羊具这样啊，然后。我就可能双脚敞开，然后躺在草地上，或者是可能双脚是交叉的，然后让自己的那个棒状物看起来更明显。但实际上，明眼人都知道，如果你的啊鸡鸡是在穿裤子的时候，在穿宽松的裤子的时候，还是那样的情况啊、呃，你可能有你可能有得到什么末端角质化症之类的，或者是你要死你的末端现在正在血运不循环，然后。呃，在这样子的情况下，你可能要做切除手术，或者是啊、呃，你要死了，对，啊、呃，因为尝试不足而要死掉，对。然后我们就拍了好几张，我觉得很好笑，就一直在笑。我就说你看大不大，大不大，大不大，就是觉得这样讲话特别好笑，就在学直男。然后他也觉得很好笑。还说太棒了，然后他就说你你表情要再再再骚一点骚骚，然后我们还把脚举的笔直朝天空举去，然后另外其他地方都趴在草地上，然后尽量尽情展示自己啊、呃、的鸡鸡。然后我突然想到，呃，好像在呃欧洲语系还是某一个英语系里面，他有讲到说，呃，就是呃鸡鸡这个东西呢，其实它在某一个。语系里面，它如果直接翻译成英文的意思是，呃，长反的尾巴。然后我就觉得很好笑，呃，男生呢是男生的正正面呢都有一个长反的尾巴，他的尾巴开心的时候可能会摇一下，嗯、呃，没事的时候就垂在那边，然后觉得蛮好笑。对啊，其实应该是长在屁股上的，你、嗯、怎么会长在前面呢？好奇怪啊！那想想啊，我身上还有好几个洞呢、啊，也是蛮奇怪的，就是这件事情其实颇难理解。然后结果后来突然我们轮流拍照拍的正开心时候，啊、呃，我一个朋友打电话过来了。那那个时候我看 Line 上面的讯息，我还想说这谁啊？就是因为很少会有人直接打电话给我。那我是想说，那肯定是有什么急事了，我就接起来。啊、呃，原来是我之前在宣传 Podcast 的时候，我常常去很多 Line 群组里面匿名认识的一个女生。他跟我讲说，他惹了大麻烦，但是我跟 N Peter 还在笑，然后 N Peter 也坐在旁边想说，啊、呃，因为不是他的事嘛，他想要坐在旁边休息一下。就他就说，就那女生就是很窘迫，就说，啊、哎，你们是不是在笑我、啊？我就说，啊，没有没有，对不起，我们刚刚在把毛巾塞到胯下，然后拼命拍照，想说放在 Tender 上面应该会比较有机会。然后他听了，好像因为是收讯不太好，所以他也没有听得太清楚。结果他就描述了他发生的事情。原来呢，在啊、呃、半年以前，他有在网络上买过呃一些、哎，减肥餐啊减肥餐。那那个时候是 seven 的货到付款，然后他买了，然后就买回家，可能就放着。结果没想到半年后，厂商突然联系他说。哎，你钱没付完了，然后呃，我的朋友呢？啊、呃，我叫他小，叫他 L 好了。就我的朋友 L 呢，这位苦主呢，他非常惊讶，想说我都货到付款了，我都拿了东西，了，怎么可能我没付完钱呢？然后我一听完，我也觉得有猫腻，难道 Seven 他们会把多的货物给你而不收钱吗？如果是这样，应该是厂商那边自己的定价有问题吧，是吧？不可能是我朋友 L 的问题啊，他就说他很害怕现在，因为他觉得啊、呃，这个老师、呃、这个人是这个卖减肥的呃商品的人呢，他自称是老师，然后其实东西也不明不白的，也不知道那到底是什么，然后他说他实在找不到人了，然后他也是。呃，每个月呢，他会给他爸妈孝心费，然后其实也不是一个蓄意的月光族，但是我知道这个可能有点在袒护他，毕竟他都拿钱去买一些减肥用品，对吗？啊、呃，我我觉得呢，买减肥用品，买什么什么什么，都无所谓，这些都无所谓，人人都会有想要走捷径的时候。但这只是看似是捷径，你知道吃那些减肥药、吃减肥代餐也是一种痛苦、啊、大家只是把它包装得好简，像很简单，所以我就完全没有什么感觉，我也没有想要批判他说啊，你买减肥餐怎么怎么，这样就是不会，我就觉得很正常。呃，虽然虽然我没有买过减肥餐，因为我看到他们我就莫名的生气，但是呢，我是有试过中医啊，或者是啊、呃、哦没有，我只试过中医，就是像。那个埋埋针啊什么的，这些我也有做过啊。对对我来讲效果不错，是不错的。但是确实，如果你没有运动啊，什么都无效的。这个是百分之百实际的。所以我能理解，有的时候真的是到一个极点的时候，你可能就会想要试试看各种方法。但是他觉得特别难堪，他就说：第一，他没现在真的没钱了，因为他月光族。那老师又一直催促他把尾款付出了，那都是半年前的事情，他不知道到底该怎么办。然后第二个就是说，他觉得呃特别难看，因为他买的是减肥餐哦，就是也不是买什么买什么，比如说呃好好的教学课程之类的啊、呃，也不是这样子，但是他就觉得呃自己这样子很不好意思，不知道该求助于谁，他想到我，所以才打电给我的。然后我听了以后呢，我就在想，哇，其实我自己是会假设的，因为我尽量不跟人借钱。借钱真的是很很不好意思的一件事情，非常非常不好意思，我自己知道。所以我觉得他打给我，我莫名的是有点感动的，我觉得他算是信任我，然后也觉得他很惨。天哪，他一定是求助无门了才会找我这个啊、呃，可能没见过几次面，但是就是可能平常一副默认的状态，就之前我说的尼采那个默认的状态，是可能就会觉得说，或许或许我可以给他一些意见或什么的。然后我听了以后，我就说。那你需要什么帮助？他就说，嗯，我在想是说，可不可以借我钱，然后让我给这个老师付完尾款就了事了。我说可以，你要多少？我心里预想是可能十几万之类的，结果没想到这个呃，减肥的良心产，减肥的整个产业链其实还颇有良心啊，只要六千块，我就说好，我现在呃，我等一下呢，马上汇给你，因为我现在手机剩下不到呃十帕，我很怕。等一下，就是会跟你断了联系，但是我等一下晚一点就可以回那个饭店了，呃，回民宿了，我就可以充电，然后汇钱给你，好吗？然后这个时候 ，N Peter 坐在旁边，他就说：“哎，什么什么东西啊？什么东西啊？我我也想听啊！”所以我在问了小 L 的状况以后呢，他说 ：“OK， 我就开了扩音，然后一起听了。”那当下呢？呃，我跟 N Peter 其实我，我我答应的是说。L， 你不用担心，就是不管怎么样，我们怎样怎么解决，怎么去深究，你都不用担心。最后最后，我一定会借钱给你，不会不借。我就这样讲。我说，而且你要知道，呃，今天我假如决定了就是帮你做这件事情的话，你就不用想这么多了。我知道很不好受，那我们管把这件事情解决，你也不用太担心那么多，好吗？我就这样跟他说。毕竟 L 也啊、呃、小我一两岁，我在他身上很常看到一些。就是纯真的女孩，然后有一点调皮的女孩会有的样子。嗯、呃，我就特别特别的觉得，假设假设我今天有一个很独立的妹妹，很亲近男色的一个妹妹，可能会是她这个样子。她是在公众场合会啊。呃不太在意别人的眼光，然后开怀大笑的那种女生，然后在夜深人静的时候呢，可以跟你分享一些他生活中不得已遇见的一些事情的女生，在我眼里她是有很多很多不同层次的，只是很多的时候他自己可能还没发觉，所以嗯，我也蛮虽然认识不久，但是我蛮喜欢他的。我觉得他就有点像是那个有很多很多层次的棒棒糖啊，那个棒棒糖他都不知道自己有这么多层次我。我我的觉得是这样的，然后我也觉得他特别聪明，只是呢，他可能没有呃很积极的想说往事业或是这方向走。那恋爱这种事情，可能不是靠努力就可以有绝对结果的，就是比工作或者是。学业成绩这东西还要再更抽象复杂一点，因为人心他没办法打上分数，他也没办法说哦，我今天买一个包包给你，你就要跟我牵手，他并不是这样运作的，他绝对不是一个积分值，所以我觉得他可能比呃其他东西、其他项目要努力来的更复杂一点，它不是马上就会回馈的东西，但是他比较痴迷于恋爱这个部分，那我觉得也蛮正常的，大家来这个世上，很多人就是在找自己的另外一半，不是吗？那、啊、那个时候，呃，我就尽量我自己觉得啦，我在尽量安抚他。然后他中间有点紧张，他说这个老师有点急，就是一直说这件事情是这样子的。但是我跟 N P T 就互看了一下，就觉得说其实有点奇怪。当然我也不反对说直接付钱了事啊，这个是最简单的嘛，而且也没多少钱啊、呃，他慢慢慢慢还就好了。但是呢，我跟 N P T 还有另外一个想法，就是会不会这个是在骗人的呢？第一，就是我们对减肥产业本来就是会有一些啊、呃，尤其是卖一些减肥代餐或是减肥药的，我们特别就会觉得说，这是不是在骗人呢、啊？对吧？我不知道这世界上有没有一个真的很厉害的减肥药啊、呃，说不定真的有，但是目前我觉得应该是没有了。为什么天空都有铁块在飞了，但是我们竟然还没有任何的？药物或者是更好的基因替换技术，让我们身体可以燃烧更多脂肪呢？到底为什么我也不知道。反正现在的减肥产业几乎好像都是，我说的是除了健身之类的那种，就是你真的实质要去运动那种之外呢，好像那种放进去然后跟你讲会燃脂啊，然后帮你阻断一些什么热量代谢什么之类的这些东西，好像都。不全然是真的，比较多的是给你卖一个情怀，给你卖一个幻想，给你卖一个啊、呃、减缓焦虑的事情，好像大概就是这样了哦，大概就是这样子的感觉。但如果你有认识很不错的减肥药的话，请告诉我好吗？呃，我这个人啊啊、呃呃，神农试百草哦，呃，神农是一个天线宝宝，你们知道吗？就是我听机器人讲的，他说神农呢，他在吃药草药草以后呢。他的肚子是透明的，所以他可以看到药草是怎么样在自己的肚子里面生成的。那基本上就是一个天线宝宝了，对吧？这个是应该大家没办法反驳的一件事情。我扯远了，我现在要继续回去讲写 L 跟 N Peter 的事情。结果中间呢，我们实在是太困惑了，觉得这肯定是骗人。那 6,000 块也是钱啊，而且谁知道他会不会继续炸他？说不定他今天讲他 6,000 块没了，然后明天又讲说，哎，少算算少算了，其实是1万块啊，每天每天加上去，那怎么行啊？我们怎么知道对方是在想什么？而且我们根本没有对方公司的电话或什么。那我这边说的“我们”指的是 L 还有我还有 N Peter， 其实对这东西其实是很不了解的。而且 L 也坦诚，他说他觉得很难堪一点是说这个东西其实他买了，他真的他没有并没有实际上使用它，然后他也忘记分量是什么，而且也忘记当初买的价钱是什么。所以现在状况是一切厂商说了算，所以我们就有点担心。然后我跟 N Peter 就想说。不如这样好了，呃，虽然钱一定会是给你，但要不要挡一下看看？我打电话给肖机会吧，我就提议说打电话给肖机会，去问问看，在这样的情况下可以追讨尾款吗？你明明都已经送到 seven 了，送到 seven 诶 ，seven 会给你吃这种亏？你没钱没身份证，绝对别想拿的。那既然还没有尾款，这不是一个很奇怪的漏洞吗？结果他说好，所以他挂了电话打去给肖机会，然后我就坐在原地。啊、呃，裤裆里的毛巾还在，我就很激烈的在跟 N p t e 讨论这件事情。我们就在思考，啊、呃，到底为什么会有这样的漏洞呢？然后还有对方到底是什么样的心态？我们就一致的认同，我们觉得厂商就是他妈在骗人，然后想要坑这个年轻小姐的钱，因为反正没什么社会经验嘛，那能坑多少坑多少，现在随便喊价都行的，所以我们就想说，打完消季会以后，看还有没有其他像是，呃，哎，我们那时候好像还打了什么？没有，主要好像就打消机会，就去问这个情况到底算是什么？这算是一种消费纠纷吧？就是双方的说辞不拢这样子。结果没几没几分钟啊、呃、，L 就打回来了，他就说，呃，他就说，呃，我印象中啊，就是可能没得到什么答案，他就说啊、呃，消机会这边建议他付钱了事。然后我们我跟 N P N Peter 就是听了以后就是大惊，想说啊。哈相息会叫你付钱，这不合理吧？这个我们都一口咬定啊，他这个是 Seven 的绑定，就是付款，货到付款。什么叫我们付钱了事？哪有这种事啊？所以，我跟 N Peter 还有 L 就是 L 基本上都是乖乖的在听，因为他这一时真的是不知道该怎么做。我就很认真的就说，那不如这样啊，我们就是在呃讨论一下，然后 N Peter 就自告奋勇。他真的也是蛮蛮蛮快就可以融入这种情况什么，他就说没事，我们打电话去问。所以我们挂了电话，我们打电话去了小机会。那这次打的好像是台中分会，因为呃 ，Google 第一个跳出来就是台中的，我也不知道为什么会是台中的。嗯，就我们就开始打电话去问，然后结果后来照例问了一些细项，他就对方是非常彬彬有礼的，他就说嗯、呃，那请问那个收据啊什么都还在吗？我说不好意思啊，都不在了。他说：“那请问购买的品像是什么呢？”我们就很不好意思说：“啊，减减肥用品，减肥餐。”然后他就说：“啊，这样子。”啊。然后他就说：“呃，所以是半年前的事情是吗？”然后我们就觉得说越来越有越有生机，因为我们就觉得说对嘛，听来就是不合理，怎么半年前的东西现在才来追查呢？你账本没做好，不关我们的事啊。交易结束就是结束了，我们就跟那个消基会的成员啊、呃、专员好好的讲了一下事情的脉络，然后我们就追问细节。说那这样的情况下，我们是不是可以不用理对方呢？他的追讨是无效的。结果没想到答案出乎我们意料之外。他说：呃，其实商品到不管是用什么形式到买家的手里呢，都一定会有七天鉴赏期，对吗？我就说对，应该是有对，是有七天鉴赏期。他说是肯定有，这个是规定的，你必须要有七天鉴赏期。他说这个七天鉴赏期呢，并不是只给就是啊。呃买家一个单纯说啊，我有没有收到货？我有没有要退货这个保障？他这个过程，这个七天最重要的事情是你必须要知道，你的货物有少或是有多，你都要主动的跟卖家沟通。他说，如果你这七天明明货物有多，你不讲，那就是侵占；如果这个几天货物明明有少，你却不讲，那这个事后要追讨。过了这七天。商家是可以不用理你的，所以其实这个七天的购物消费时间，好像其实是在保障，真的是在保障商方。我一开始是以为只是在保障买方啊、哦，不是，他也在保障卖方哦。然后呃，我印象中是这样啊。那请原谅我,我没有在呃多做一些，在录这个东西的时候我没有多做一些，我没有多做一些研究。但是那段话我印象中是这样啊，如果有讲错，呃，请再去 Google 一下啊，我真不负责任。反正我印象中是这样了。好啦，我等下我等下查一下。那如果如果有如果是有错的话，然后我会在资讯栏的地方修正一下，然后给予大家正确资讯。真是麻烦。然后我跟、M. Peter 就觉得有点。O.K. 没想到是这样子，但是也其实蛮有道理的，因为确实那七天他没有做任何的确认的话，我们是很难知道到底是怎么一回事的，所以我们又马上打电话去给 L 跟他讲了这个结果，然后所以就结论还是我们必须要付六千块给那个商家，然后。之后就是这个 L 他自己想办法要怎么回复信息，那他也有来来回回跟我们确认说他怎么打字比较好，怎么不会引起纠纷比较好。那我们两个也尽量给了一些意见，最后才挂上电话。然后 N Peter 在我们下山的路上，因为电也真的要没了，没办法再帮他拍照了，我们也没办法再拍大姐姐的照片，我们就开始下楼，然后啊下下下那个山，然后一路就小小的聊天讨论刚刚发生的事情，他就说。为什么他没有想到要去打电话去询问肖继会呢？反而找你呢？然后我就说，我漂亮吧？嗯，他就是直接忽略这个东西了。他就说，哼，真是奇怪，为什么不自己去找呢？找答案呢？我就才认真的回答，我说，其实我觉得，啊、呃，我觉得吧，就是有一些工作，就是他训练的，训练你的，训练你的。应应对能力可能并不是所有的职业都是倾向于自己寻找答案、自己去 Google。我说，并不是所有人可能具备这样子的处理方式的见解。有些人可能是呃，第一件事情就是求助，这个很正常啊，不然为什么要有像是一些专线的帮忙呢？他就想一想，说也对，因为像我们在学校的时候，其实我们在解答问题的时候也是有很多方法，对吧？这就让我想起之前我在抖音上呢有看到一个一个一个老师，他分享他的教学方式是这样的，他永远考试都是 open book， 因为他觉得，等你长大了，你出去外面，其实很多时候，人生的一些困难或问题，其实你要自己去寻找解答的，这个并不是呃你用背的或者是你既有的记忆可以帮助你的，那还不如训练学生寻找答案的能力，他是这样想。那我就觉得、哎、特别合理，但是不得不说，呃我们的学校教育可能没有鼓励你这样做，我不知道现在有没有，但以前没有。然后说到社会以后呢，也不是各行各业都会鼓励你这样做，因为各行各业来讲的话，当然有个 SOP 是最好的。如果你今天乱搞，像修螺丝起子这个，呃，用螺丝起子修东西，我讲错，应该说地上有个洞哈，那你第一看到反应。可能是想说要把它填补起来啊，那拿什么填补？那就有上千万种答案了。那要是出事了，赔得起吗？有人真的拿泡面去填呢？那怎么办？所以最好还是 follow SOP。但是某一些职业可能更鼓励你用啊、呃、比较有创意的方式去解决那个问题。真的用泡面去解，说不定在某一个产业里面是正解，答案，是最好的，是最无人能及最有创意答案，创意的答案。所以这东西我们也很难定论说 L 他这样做是否是正确的。我的想法是这样，那 N P t 好像也暂时能够接受。当然了，我第一个答案这么烂，他第二个答案肯定要接受的。我第一个答案直接说因为我漂亮，这样子的东西，你后面讲的东西再怎么鬼扯淡，他其实应该也都会接受。嗯、接着呢，他又讲到说，哦、呃，他觉得我在整个过程中我没有起到安慰他的作用。我说什么？我没有安慰他？还是 N P t 就说，对啊，我觉得你好像在恐吓他。然后他反倒说自己才有安慰的作用，我说啥？你你讲啥？你,说你再说一次。旁边就是很高很深的三论哦，你给我再讲一次。他就说他就有点笑，然后那个时候我也觉得我有点生气，就是嗯那几天情绪比较不稳定，那我也确实是有点生气，我觉得可能是我的夜难症正在作祟。那我心里也在想哈。他怎么会听不出来呢？我刚刚甚至跟那个嗯 L 说，因为 L 真的很紧张，他甚至怕说那个女生有他家的地址，那万一冲来他家，然后弄他怎么办？那中间我跟 N Peter 也有在鼓励他说，呃，不是啊，就是安慰他说，不可能，他为了那六千块从，从从其他县市杀来你家，然后把你捆绑起来，然后把你怎么样的话，这个实在是有一点呃，我们觉得正常的诈骗集团是不会这样做的，就是有点太不符合成本效益了。他听一听也觉得哦，好像蛮合理，但还是很紧张。这有点像是在网络上被人咄咄逼人<咳>的时候会特别紧张。我觉得有的时候在网络上，因为匿名性的关系，你反而会因为不知道对方的实力或是他的状况，你不了解，所以就会更对他的一言一行，你不知道他能够达到的履行率有多少，所以就特别特别的紧张。我常常会觉得说，网络上的人恐吓，尤其是匿名的，比真实一个人站在你面前跟你讲说，我、哦。我是谁谁谁，我要杀了你，这种还要更可怕，因为你就是不知道啊。所以我那当下我是能理解，我就跟他讲说，好，我说如果你真的很害怕，我跟你讲一个解决方案，不管无论如何，如果你真的很紧张，我的宿舍给你住，我的宿舍他总不知道在哪了吧？要是他还知道，那我我我觉得全台湾失踪人口都要交给他找了。结果我认为这个是一种安慰，我说我我的钥匙就在某个嗯某个地方，我可以找人交给你。你就是住我家，你就不用想那么多。反正我现在这几天在外面，我也都不会回去的，你不用担心。嗯，他也是，就是可能当下太紧张，没有太听进去。我不知道有没有真的起到安慰他的作用，但可，但是可可安慰到我了。我诚实到讲说，我真棒我真是安慰到他了。这样，但是 N Peter 可能听了也不不觉得说这个是真正的安慰。我是说，怎么会呢？我还把各种情况，所有可能最糟的事情都说出了，然后那一瞬间我就了解了，啊、哦，这是恐吓。但对我来讲，我觉得那个是我把最糟的情况告诉他，给他有些预期的准备，然后我跟他讲了最糟的状况底下我们可以做什么样的事情。我觉得这就是一个很完整，然后不是一个有空白空间让他觉得随时会受到威胁的状况。比如说，我会跟他讲说，我知道我刚刚讲可能有点抽象，所以我我举例来讲，我说假设好了，今天等一下这杯水可能会倒翻哦，那它的打翻可能会打湿你的电脑，也有可能打翻地上，然后地上都是水，也有可能打翻到书上面，它会有这三种情况。我说可是没关系，打翻到键盘我们就去买一个新键盘，打翻到地上我有一个全新的拖把，我可以帮你拖地。那如果打翻到书上呢？没关系，我们可以再去呃买二手书，或者是快速的拿去烘干，或者放到米箱里面，因为听说米可以把水吸干。我说这样子的情况，你三种情况都了解了，而且你也知道解决方法，而且我们还可以优化解决方法，你会不会觉得好过一点呢？但是在 N P 者听来，他可能觉得说这是一种恐吓。那我突然也意识到 ，yes， 这可能真的是一种恐吓。但是我一直以来在处理事情的思维，我都是这样的，我一定会把最坏打算想好，然后把最坏打算的解法给想出来，先把它弄出一整套，然后再去进行下一个步骤。但是对某些人来讲，可能是一种恐吓。然后我就觉得真奇妙、啊，就是，嗯、呃，对啊，就像 Podcast， 有的时候我我可能讲的东西是这一段。然后我讲的地名，我讲的东西，我讲的时间可能是这样子，的，我想的也是这样子，但是听到的人他怎么进到他的耳朵，然后怎么被神经元触碰，咻咻咻，然后转化成另外一个资讯，然后他理解到的是什么东西，他看到的东西，他他想到的东西是什么，这是我完全不知道的，就蛮有趣的，就是这个隔空的互动，每个人听到的真的是都不一样，我讲的东西，每个人听到真的都不一样。然后我就当下是有点生气，说我才没有在威胁他呢。可是你这么一讲好像也有道理。他说对啊。然后最后我就是有一点争执不下。最后那个 L 他把信他把回信打回去了，然后我也立马转钱给他。然后我就在电话里面问他说：“你老实讲，你现在不要有任何的偏心，也不要觉得说你现在拿了钱或干嘛，你这些东西都丢掉。你有没有觉得我刚刚有在安慰你？”然后 L 就说。有有有，我觉得你有安慰到我，然后我就立马抛一个就是 “See, n Peter, see, did you see that? Did you hear d that? You need any anything else? 哈、啊，我的鸡鸡大，而且我还想得又足，而且我还安慰到他，你现在应该知道我有多厉害了吧？然后之后上飞行伞一直狂哭，然后 Peter 就是很尴尬的笑说。他说不定是因为现在心情这样这样这样，所以他才这样说的。我就说才没有嘞、哎，嗯，然后那个小 L 就说，可是我必须诚实的说，一开始我觉得你们都在笑我，然后我们就说，我们两个就是异口同声说没有没有没有没有，是因为那个时候我们在玩那个毛巾，就是有大鸡鸡或什么在 Tender 上应该很很 OK， 没出没,没问题的这样，然后。呃，小 L 就有笑一下，他说：“谢谢你，那你可不可以把扩音关掉？我想单独跟你说一下话。”我说：“好啊，没问题。”就 N P t 姐就在，好像我记得好像在背景面就说：“啊、哎，干嘛？就是就是播出来没关系，又没差。<笑>”我就觉得 N P t 姐真的很好笑，很可爱啊！我可能因为我觉得我这个故事因为有涉猎到很多人，可能有一些细节或是他们的对答或是他们的反应，我可能有讲错，但。呃，不知道。如果没有人反驳，好像这就可以属于我私自的故事了。我可以不负责任的讲我想讲的东西。最后，他，呃，小 L 就在电话里，除了稍微就是跟我谢谢以外呢，他说他很惊讶我会帮他。我说没关系啊，这又没有什么。我说我能理解，有的时候，很多时候就是有的时候就是需要被帮忙一把，对吧？说。对我来讲，虽然我也很穷，但是我能够帮这个的，就是我现在暂时不缺这六千块。然后他就说对不起，我钱可能也没办法一下还你。我说又没关系，我说等你非常非常有空了，你再还我，不然见你也就没意义了，不是吗？其实我这样的话也说过很很多次，了，跟不同的人。嗯，我也在想为什么我这么鸡婆啊？我可能就是希望自己在类似这样的情况发生时，也有人可以这样对我吧。但这也是一个妄念哦。然后这也是一种，我觉得我在做这件事情，然后把这个东西说出来的时候，其实我今天整篇只是想讲，我把毛巾塞在自己的胯下，然后我觉得想要这样，然后拍照上 Tinder 很好笑。我真的只是想讲这件事情，但是其实事情后面还发生了这些东西。我现在讲出来，我觉得我好像特别在炫耀说，说、哦、啊，我借钱给别人就很厉害的那种感觉。但实际上，我真正想表达并不是这个啊。而且讲到 tender 啊，我之前还想说把我的那个赖老二头像放到 tender 上面，然后写得很骚啊，去做宣传这样。那、啊、那个是之前比较积极啊，现在就是完全没有想说，就是反正这东西就死在这边就好了，就是现在比较没有这样想。对，又扯开了。反正就是什么，我什么都是讲他们。那这个故事里面，除了我自己之外 ，N P T 跟小 L 他们两个呢，我都很喜欢，非常喜欢。然后 N P T 他，虽完之后我觉得我的情绪吓跑他，我们之后没办法联络，是因为我我觉得是因为我没有主动联系他，而且我们彼此都知道，生活很多时候有更重要的人，还有我们必须要一直往前走。所以中间有人闹脾气，不合就是不合，不用勉强，就是，就分开就是分开了，这个没有什么的。嗯，我也知道他不会听这个 podcast， 然后我也知道我我不应该不会主动联系他，是真的不会。好，虽然他有说过他可以教我一些工作上的事情，但是呢，那些事情其实我也可以靠自己去学习的，甚至付钱得到的。那。如果再去找他，那就是给他做人情罢了，就代表我很想跟他延续这个友情。但是我知道我的情绪还有我整个人的状态，其实是不适不适合跟任何人深交的。不是我受伤，就是对方受伤，都是几乎是 99% 都是不符合彼此预期的。像这样的东西，我就不想去冒这个险，也不想去做这件事情。就不用忙了，然后也不用这么积极的交朋友，啊、呃，人也不会特别感到孤独。我反而觉得松了一口气，我不想再给别人添麻烦，是吧？啊、呃，我觉得很不错，就是很好玩，也从来没有遇过像这样男生，很不错的。我那时候还开玩笑，我说不然我帮你在 p o c a s t 上、呃、找女朋友，要不要啊？然后。他也是推迟了，我忘记是什么理由，好像也是觉得说，呃，他可能也是属于那种还是靠自己行的吧，所以就觉得特别好笑，对啊，那、呃，就这就是今天的故事啊，是呃几个月前啊两一两个月前啊的事情啊，可能有一些错误，因为我毕竟牵涉到校机会的东西，而且中间过程其实还有很多。我们一直就我啊，我本身一直在鬼打墙，然后 N Peter 可能已经想好策略的情况，就是也是会有这种时候。嗯，我因为太细节了，所以我都把重点挑出来讲，有故事。在没有整理的情况下、啊，呃，在有整理的初步整理的情况下，筛选起来就已经很冗长了。因为我很常东扯西扯，讲一个有的没的啊，好为人师，讲一些自己讲，来做一些那些，嗯、啊，讲减肥产业链怎么样怎么样，就是其实都只是说说啊，大家闲情逸致听听就好了。你就是，对啊，大概就是这样啦、啊，也不用再为自己说的东西怎么样啊。好，啊，希望，嗯，我平常不过节，但是我今天。我妈妈她很体谅我，我说我没办法见任何人，她真的就没有让我去参加家庭聚会了。然后她反倒是托了姐姐给我带了一大盒的烤肉，然后里面有新鲜翠绿的蔬菜，就是有点像是罗曼那样子的。然后还有很多的五花肉，然后最棒最棒的是我妈调了一个酱汁，我不知道那是什么，但是有蒜头，还有枸杞酱，然后还有就是那个。百香果碎，碎百香果，所以葱啊什么的，我特别喜欢吃。肉怎么可以不配大葱呢？还有蒜头，真的是特别好吃啊？但是可惜的是饭，饭那个饭团它是买外面的，我不喜欢醋饭的饭团，我喜欢麻油的饭团。我以为我妈会自己做，但可能家里没海苔了，那、哎、也没关系，因为真的很好吃。而且妈妈还给我买了水蜜桃，我也喜欢水蜜桃。非常喜欢，我等一下就要来吃水蜜桃了。啊、嗯，祝大家过了一个想清闲的人呢，就有个清闲的中秋节；想要热闹的人呢，有热闹的中秋节。啊、嗯，祝大家中秋节快乐，拜拜。